0: Augenblick ändert sich auf der Welt richtig viel. Die Lieferketten sind die ganze Zeit gestört. Das heißt, wir fragen uns, wie geht es eigentlich mit der Globalisierung weiter? Wir sind dadurch eine Zeit lang ziemlich reich geworden, aber bleibt das eigentlich so? Geht das so weiter? Wir müssen uns fragen, was passiert eigentlich mit künstlicher Intelligenz? Welchen Einfluss hat das auf unser Arbeitsleben? Und eine Frage, die damit in dem Zusammenhang immer wieder auftaucht, ist, was hat eigentlich das Grundeinkommen damit zu tun? Und ist das Grundeinkommen eigentlich eine Lösung für diese beiden Probleme, die ich gerade angesprochen habe? Also das sind die drei Fragen, denen ich hier einfach mal nachgehen möchte. Das Ganze ist eigentlich aus einem Interview heraus entstanden, oder es sind Teile aus einem Interview, wie Sie gleich sehen werden, den ich im Rahmen eines Krisenkongresses gegeben habe. Also bin da interviewt worden. Und diese Teile, die ich jetzt hier einfach mal rausgenommen habe, habe ich mir gedacht, die sind vielleicht auch für Sie direkt auf meinem Kanal interessant. Also, ich hoffe, es gefällt. Steigen wir direkt ein in das Interview. Herr
1: Dr. Rieck, kurz ein Wort. Wie sehen Sie das mit dem Abflachen der Globalisierung, dieser internationalen Arbeitsteilung und damit dieser... Billigen Produktion, auch das wird doch ein, ja. ein wesentlicher Faktor werden.
0: Stimmt, sorry, Sie haben mir zwei Fragen eingeschaut. Stellen Sie mal zwei auf einmal. Ja. <lacht> da reicht mein Kurzzeitgedächtnis nicht aus, mit zwei zu merken. <lacht> also, ja, Globalisierung. Das ist etwas, da haben wir über sehr lange Zeit hinweg sehr stark von profitieren können. Also diese internationale Arbeitsteilung, die hat natürlich schon erhebliche Vorteile und sie macht sehr viele Sachen sehr viel billiger. Aber sie kommt natürlich auch mit bestimmten Problemen einher. Beispielsweise haben wir die Transportkosten ja überhaupt nicht mit den tatsächlichen Verursachungskosten berechnet. Also wir nehmen die reinen Kraftstoffkosten mehr oder weniger und gucken uns überhaupt gar nicht an, was sind denn die externen Effekte, die davon ausgehen. Das ist mal eine Sache. Wir haben auch nicht mit berücksichtigt, wie die Abhängigkeiten sind. Wir haben nicht berücksichtigt, was es bedeutet, dass Spezialisierung stattfindet. Also Spezialisierung ist ja erstmal gut, gerade in modernen Branchen. Aber wir sehen jetzt in Taiwan, dass es ein Problem gibt. Dann steht alles auf einmal still, weil wir uns darauf verlassen haben, dass bestimmte Produkte nur und ausschließlich dort produziert werden können. Sie können dann an einer Stelle gar nicht mehr produziert werden. Und das bedeutet, wir haben also ein System geschaffen, was extrem wenig resilient ist, was sehr wenig widerstandsfähig ist. Und wir werden jetzt lernen müssen, vielleicht haben wir es auch schon gerade gelernt, dass diese Resilienz einfach sehr wichtig ist, dass wir Widerstandsfähigkeit einbauen müssen in dieses System. Und wir müssen weiterhin verstehen, Widerstandsfähigkeit ist etwas, was kostet. Also das haben wir deshalb abgebaut, weil wir dann mehr verkonsumieren konnten. Aber das ist so ein bisschen so, wie wenn Sie eben sagen, naja, wozu zu sondern Brandschutz in einem Haus einbauen, ist ja meistens nichts passiert. Und ja, das stimmt, wenn Sie Brandschutz einbauen in einem Haus, ist es natürlich wesentlich teurer zu bauen. Aber am Ende ist es vielleicht ganz gut, wenn man diesen Brandschutz hat und ihn nicht völlig vergisst. Man, man kann beide Richtungen übertreiben. Ja, Sie können natürlich am Ende auch zu viel Brandschutz haben, sodass man sagt, Ja, das ist jetzt so viel, lohnt sich gar nicht mehr. Aber Sie können insbesondere eben auch zu wenig haben. Und so ist das hier auch. Wir können eben bei der Widerstandsfähigkeit zu wenig haben. Und im Augenblick, glaube ich, haben wir global zu wenig. Wir haben uns darauf verlassen, dass eine Schönwettersituation ewig bestehen bleibt. Und wir haben jetzt gerade gemerkt, nein, das schöne Wetter ist, besteht nicht immer. Und wir müssen deshalb einfach Methoden finden, wie wir uns absichern. Und dieses Absichern ist immer etwas, was äh, auf den kurzfristigen Konsum schlägt. Also insofern werden wir, was den Konsum angeht, erstmal ärmer. Andererseits leben wir natürlich auch in einer sichereren Welt. Das ist hier ja vielleicht auch ein Vorteil den man dann wahrnimmt. Ja, das ist ja auch eine Sache, die bei Umweltschutz häufig genannt wird. Ja, die einen sagen, ja, wir können jetzt weniger verkonsumieren, weil wir uns um die Umwelt kümmern. Und die anderen sagen, ja, wir legen das auch eine schönere Umwelt. Und äh, beide Argumente haben natürlich was für sich. Man muss einfach eben abwägen, wie viel packt man das eine und wie viel packt man das andere. Und nur an der Stelle auch, um das nochmal in Erinnerung zu rufen. Diese Abwägung, wie viel in das eine und wie viel in das andere, das ist nichts, was ein Politiker einfach nur so an seinem grünen Tisch hier machen könnte. Und im Augenblick tun die aber so, als könnten die das. Tatsächlich ist es aber eine Abwägung, die die Menschen auf der Straße die ganze Zeit immer wieder treffen müssen. Und zwar bitte informiert treffen müssen. Also sie müssen eben die Gefahren auch verstehen, die hinter irgendwelchen bestimmten Entwicklungen stecken. Und dafür muss man diese Gefahren auch zum Teil sichtbar machen. Und um ähm, auch das noch anzusprechen, ja, im Augenblick wären bestimmte Gefahren sichtbar. Und so unangenehm das natürlich erstmal ist, also ich hätte es auch lieber, wenn sie nicht sichtbar geworden wären, aber sie haben eben den Nebeneffekt dass damit auch plötzlich Dinge ins Bewusstsein rücken, die durchaus an eine richtige Entwicklung wandern lassen, ja, die dafür sorgen, dass auf einmal bestimmte Dinge getan werden, an die man sonst nicht gedacht hätte. Finde ich sehr
1: wichtig, dass man eben verschiedene Aspekte betrachten muss, gerade wenn Produktion wieder zurückverlagert wird. Es gibt ja eben diesen Kostennachteil, auf der anderen Seite entsteht auch wieder Arbeit im Land, aber ich glaube, unterm Strich kostentechnisch führt es definitiv zur Verteuerung.
0: Ja klar, also für den Konsum führt es zu einer Verteuerung. Genau. Ja? Also die, das, was wir in dem Augenblick verkonsumieren können. Aber wie gesagt, wir bekommen teilweise wirklich auch andere Dinge dazu. Ja? Auch gerade also was diesen genau. Umweltschutz angeht. Ja? Das ist ja im Grunde genommen ein Argument, was wir eben hatten, was man glaube ich direkt nach dem Krieg auch hatte. Da wurde ja auch erstmal gesagt, jetzt lass uns erstmal auf Teufel kommen raus produzieren. Und ob dann ein bisschen jetzt den rein, damit verpesten, ein Problem für die Zukunft. Und dann irgendwann hat man gesagt, aber wir hätten eigentlich schon ganz gerne wieder Flüsse, die sauber sind. Das war ja damals eigentlich das vorherrschende Problem. Ja. Da hat ja keiner von CO2 gesprochen, sondern da wollte man erstmal, dass die Umwelt, in der man sich bewegt, wieder einigermaßen sauber ist. Und das ist ja dann auch gelungen. Also in relativ kurzer Zeit konnte man ja plötzlich wieder im Rhein schwimmen und sowas. Ja. Das waren ja Sachen, die konnte man sich vorher gar nicht vorstellen, dass sowas geht. Das heißt also, das ist auf einmal möglich geworden. Und natürlich ist das etwas, wofür man an anderer Stelle etwas hat aufgeben müssen. Also vielleicht war der Fernseher, den man deshalb zu Hause hatte, ein bisschen kleiner als am anderen Fall gewesen wäre. Aber man hatte dafür einen sauberen Rhein. Und das sind schon Dinge, die man für meinen Begriffen mit einberechnen sollte. weil also die ja auch dich die Lebensqualität individuell erhöhen.
1: Herr Dr. Ried, lassen Sie uns noch zum anderen Game Changer kommen, zur Roboterisierung und zur KI. Welche Folgen erwarten Sie daraus im Hinblick auf Arbeitslosigkeit und die Höhe der Löhne.
0: Also wenn Sie das jetzt ansprechen, dann kann ich natürlich nicht anders als darauf hinweisen, dass Sie ja gerade dazu aktuell ein Buch geschrieben haben. Also, Sehr gut. Ähm, <lacht> Wie heißt das Buch? Also ich habe äh, zu der Künstlichen Intelligenz selber, äh, habe ich eins geschrieben, das heißt Schummeln mit ChatGPT. Äh? Ich habe hier gerade den Andruck äh, mit neuen Kaffee. und so. Sie, mal, mal hoch. Okay, ja? super. Also das, hier geht es um den Umgang mit ChatGPT, also dieser neuen Künstlichen Intelligenz, die eben schreiben kann. Obwohl so neu ist die gar nicht, ist das schon seit zwei Jahren, ja, aber trotzdem. Das ist ein Buch, was ich damit beschäftigt, wie man damit umgehen kann. Und jetzt, wenn wir schon gerade bei Büchern sind, warten Sie mal, hier liegt ein anderes rum. Nicht, dass ich mir die vorher alle bereitgelegt hätte, ja, die Dinge wirklich bei mir rum. Ja. Das ist hier Dignigate. Das ist ein Buch, in dem ich darauf eingehe, was passiert denn jetzt eigentlich, wenn auf einmal sehr viele Dinge automatisiert werden und die Menschen gar nicht mehr selber diejenigen sind, die arbeiten müssen. Ja, also damit haben Sie natürlich genau mein Spezialgebiet hier erreicht, ja. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht zu lange antworte. Also, ich sage Ihnen mal die wesentlichen Dinge. Bei der Automatisierung werden wir uns die Augen reiben, wie viel dort kommt. Also künstliche Intelligenz, ich weiß nicht, seit wie lange ich schon durch die Gegend tingle und den Leuten in Land auf Land ab erzähle, pass auf Leute, die künstliche Intelligenz, die wird bald richtig da sein, und sie wird unfassbar viel von dem tun können, was wir im normalen Job machen. Und das wird jetzt auf einmal sichtbar. Also durch dieses ChatGPT, diese künstliche Intelligenz, sehen sie auf einmal, dass sie selber als ganz normale Person sich mit einer künstlichen Intelligenz unterhalten können, auf einer Ebene, sodass sie normalerweise nicht mehr erkennen würden, dass das überhaupt kein Mensch ist. Das ist ja eine Sache, das war ja vor kurzem, war das ja undenkbar. Das war mal der Turing-Test, war der ultimative Test dafür, ob irgendein, System intelligent ist. Sie haben ja ein System. Und wenn es nicht die ganze Zeit sagen würde, übrigens, ich bin eine KI, denkt dran, ich bin gar kein Mensch und denkt wirklich dran, dass ich echt eine KI bin, ja? wenn das nicht ständig sagen würde, würden Sie denken, das ist eine Mensch. Und auf einmal kann er eben auch lauter solche Sachen. Also stellen Sie sich mal vor, was in den meisten Jobs ja eigentlich passiert. Das ist ja hin und her schieben von inzwischen digitalisiertem Papier. Und der eine hat eine Beschwerde und der andere sagt, okay, wir kümmern uns drum. Können Sie alles automatisieren. Das kann so ein Chatbot vollkommen in wundervollster deutscher Sprache. Der kann das auch gleich verbinden mit dem Expertensystem und weiß, es hat theoretisch mehr, praktisch eigentlich auch wenn es richtig zusammengebaut hat. Weiß mehr, als dass der normale Mitarbeiter könnte und inzwischen weiß er sogar mehr als selbst ziemlich gut im Mitarbeiterwissen. Also selbst in der Wissenschaft, was wir da alles bereits an der Uni ausprobiert haben dass man beispielsweise Modellierungen von so einer künstlichen Intelligenz machen lassen kann. Ich spreche nicht davon, dass das Programm beschrieben wird, das kann es auch. Aber Die Modellierung kann, das, kann diese künstliche Intelligenz machen. Er also kann ein Problem in normaler Sprache beschreiben und er sagt, das könnte man beispielsweise mit einem mathematischen Modell folgende Struktur lösen. Das sagt einem diese Intelligenz. Eine, die für Sprachen optimiert ist, die ist ja gar nicht für Mathematik optimiert, die gibt einem eine solche Modellierungsidee. Und jetzt merken Sie, das wird ein Problem, in einem solchen Umfeld für Menschen überhaupt noch irgendetwas zu finden, was die machen können. Und das ist das Nächste, weshalb ich auch dieses andere Buch geschrieben habe, den digni -Geld. Man muss sich jetzt Methoden überlegen, wie jeder an dieser unglaublich erhöhten Produktivität teilhaben kann. Denn das ist im Augenblick etwas, was wir immer übersehen. Wir sagen mal, das klaut uns unsere Jobs. Ja, das stimmt. Aber wir müssen die Arbeit ja auch gar nicht mehr machen. Das ist doch das Tollste, was einem passieren kann, dass wir ein paar Computer vor sich hin zoomen lassen und die machen die ganze Arbeit. Machen alles von alleine, wir können derweil im Liegestuhl liegen. Wäre ja eigentlich eine tolle Geschichte. Aber wir haben jetzt zwei Probleme. Das eine ist, die Menschen können damit nicht umgehen, weil sie den, den Inhalt ihres Lebens verlieren. Und das ist ein großes Problem, das heißt, wir müssen hier andere Inhalte finden, mit denen man sich sinnvoll beschäftigen kann. Das wird wahrscheinlich einigermaßen leicht gelingen, da müssen wir es im Kopf behalten. Und das andere ist, sie werden für ihre Arbeit nicht mehr entlohnt. Und zwar deshalb nicht, weil sie mit Maschinen konkurrieren, die das ganze Zeug zu Grenzkosten von Null produzieren können. Und der Lohn ist ziemlich genau bei den Grenzkosten, das heißt, also sie können hierfür mehr oder weniger eine Entlohnung von Null erwarten. Und das ist zu wenig für die meisten Menschen. Und da gibt es für meine Begriffe nur eine einzige Lösung, die dahinter steht, nämlich wir müssen dafür sorgen, dass jeder einzelne Mensch zu wesentlichen Anteilen am Kapitalstock einer Volkswirtschaft beteiligt ist und idealerweise nicht nur einer Volkswirtschaft, sondern weltweit. Das ist auch eine Sache, wo ich gerade an einem Konzept arbeite, was ich demnächst auch vorstellen werde, wie man dafür sorgen kann, dass man auf eine ganz praktische Weise reinwandelt in eine Situation, in der eben jede einzelne Person nicht mehr nur vom Arbeits-Einkommen abhängig ist, sondern auch von diesem... Vermögen, von dem Produktivvermögen, Produktivkapital profitieren kann. Und nur dieses Produktivkapital, das ist ja nur ein anderes Wort für Automatismen und Maschinen und sowas, ja, nur dieses Produktivkapital wird in Zukunft noch wesentlichen Mehrwert generieren. Das müssen wir alle daran beteiligen. Und es ist eine unfassbar wichtige gesellschaftliche Aufgabe, die im Augenblick komplett unterschätzt wird.
1: Sie kennen mich schon, ich habe immer zwei Fragen, auf einmal, nämlich ein, also ihr, Ihre Worte unterstellen ja relativ hohe Arbeitslosigkeit als Folge davon. Und dann gibt es aber meines Erachtens die zweite Frage auch noch ähm, weitere Auswirkungen, die heute viel nicht oder viel zu wenig diskutiert werden, nämlich meines Erachtens das A, das haben Sie angeschnitten, ein Verteilungsproblem, B, die Leute, die Zugang zum Kapital haben und die KI steuern, die werden doch versuchen, ihre Interessen durchzusetzen und die Empfänger ruhig zu stellen. Und
0: Möglicherweise
1: ist meines Erachtens viel zu viel Macht momentan dazu in einzelnen Händen. Wie sehen Sie das?
0: Also, eine Marktwirtschaft lebt davon, dass es sehr viele kleine Teilnehmer gibt. Wenn Sie plötzlich einzelne exorbitant große Teilnehmer haben, man hat das früher mal Trust oder Monopol genannt, wenn Sie die haben, dann funktioniert die Marktwirtschaft nicht mehr. Und es gibt im Augenblick bestimmte Mechanismen, die man übrigens auch spieltheoretisch sehr gut beschreiben kann, die dafür sorgen, dass die Macht, das Kapital, um mal so ein bisschen marxistisch zu sprechen, konzentriert wird ähm, an wenigen Stellen. Das sind Aufgaben, die von der Politik her angegangen werden müssen. Also wir brauchen politische Rahmenbedingungen, die dazu führen, dass daran ein Zugang besteht von den ganzen einzelnen verschiedenen Leuten. Ähm, das würde nicht zu weit führen, was die Mechanismen genau dahinter sind, aber es ist eben so, dass bei der Plattformökonomie, die wir heutzutage haben, eine große Plattform für alle Beteiligten besser ist, als wenn sie viele kleine hätten. Also so viel stimmt das erstmal. Aber damit, wenn man diese Plattform selber bei einer bestimmten Stelle konzentriert lässt, haben sie ganz einfach ein Monopol, was auch praktisch nicht mehr angreifbar ist, ein sogenanntes natürliches Monopol. Und da muss man eben wiederum einfach so ein bisschen den Ausgleich finden. Das heißt, wir müssen jetzt im Grunde genommen genau Lösungen finden für, für Themen, die ähnlich waren wie bei den, beim Aufkommen der Eisenbahngesellschaften. Also das ist ja nicht kein neues Phänomen, was wir hier haben, sondern es ist ein Phänomen, was wir ja auch durchaus so um 1900 herum hatten, dass auf einmal auch sehr große Monopole entstanden sind und die im Grunde genommen alles dominiert haben. Das ist eine politische Aufgabe, wo auch die Politik eingreifen muss und wo der Markt nicht einfach alleine sich selbst überlassen werden kann. Das funktioniert im Markt nicht. Also wenn die Mechanismen, die auf einem Markt funktionieren sollen, durch den Markt zerstört worden sind, dann kann man nicht erwarten, dass er das wieder repariert. Das ist Quatsch. Das bedeutet, dass die Rahmenbedingungen nicht passen für die Situation, in der wir uns jetzt befinden. Die Rahmenbedingungen sind angepasst gewesen für bestimmte Formen von, von Branchen und Industrien, die in der Vergangenheit gelegen haben, aber nicht für die Art, wie sie heute typischerweise vorliegen. Das heißt, da muss man dafür sorgen, dass hier ganz einfach wieder eine, eine Konstruktion gefunden wird, mit der man eben jeden Einzelnen daran beteiligen kann. Und zu diesen Ruhigstellen ist es auffällig, wie viele von denjenigen, die in dieser Liga spielen, ja, die im Grunde genommen Zugang zu diesen Monopolen haben, wie viele von denen ein bedingungsloses Grundankommen fordern. Und das tun die natürlich nicht aus Menschenfreude. Denn wenn sie das machen würden und Menschenfreunde wären, dann würden sie ihre Aktien nehmen und die Aktien verteilen unter den Menschen. Das tun sie aber nicht. Wir sprechen davon, dass die Almosen kriegen sollen. Und zwar bitte nicht von ihnen selber, sondern vom Staat. Von dem Staat, an den sie keine Steuern zahlen. Und sorry, jetzt ein Witz. Ja? Also sich dafür einzusetzen. Dass die Leute untereinander, also wer noch ein bisschen Arbeit hat, muss so hohe Steuern zahlen, damit die anderen was kriegen können und die selber bleiben komplett außen vor. Das ist ja wohl der größte Witz des Jahrzehnts. Und das Schlimme ist, die Leute fallen darauf rein. Die Leute lassen sich einregen, ja genau, das bedingungslose Grundeinkommen ist ja toll. Und sehen überhaupt gar nicht, dass diejenigen, die am meisten davon profitieren, von der ganzen Situation in der jetzt sind, dass die überhaupt gar nicht daran beteiligt sind. Dass die sich völlig außen vor halten können und sagen können, wir sollen die anderen mal ihr Grundeinkommen und allein machen. Also das ist wirklich ein Scherz.
1: Herr Dr. Rieck, wir sehen ja, dass sich ähm, Unternehmen mit, mit ähm, dem Umgang von, mit Robotern und KI auseinandersetzen müssen und natürlich herrscht bei manchen auch Angst vor momentan, dass sie am schnellsten, am meisten betroffen sind und ihre Arbeitsplätze wegfallen. Was raten Sie diesen Unternehmen, wie sie mit dieser Veränderung aktuell
0: umgehen sollen? Naja, als Unternehmen... Genauso wie wir auch als einzelne Person kommen sie natürlich überhaupt nicht drum herum, zu erlernen, wie man mit diesen künstlichen Intelligenzen zusammenarbeiten kann. Also ich habe mir ja gesagt, das ist in der Vergangenheit, ist das wirklich unterschätzt worden. Also ich habe ganz lange, habe ich schon immer wieder auch in der Praxis drüber gesprochen. Und dann waren die meisten noch ein bisschen schockiert und haben gesagt, oh je, wird es wirklich so schlimm? Und so habe ich gesagt, ja, ja, es wird wirklich so schlimm. Ja, und dann ist dann danach trotzdem wieder zur Tagesordnung übergegangen und hat eigentlich nicht, also beispielsweise gelernt, wie man mit einer solchen KI wirklich zusammenarbeiten kann. Und das ist ja auch einer der Gründe dafür. Mein ja, also meinem Buch hat es ja geschrieben, das heißt ja Schummeln mit ChatGPT. Ja, das ist natürlich eine Aufforderung. Leute, denkt mal drüber nach, wie man Sachen anders machen kann als vorher. Ja, also sozusagen sich durchzuschummeln erstmal. Und durch so ein Schummeln lernt man ja, wie es am besten geht. Und nach einiger Zeit wird dieses Schummeln dann zu etwas, was man produktiv einsetzen kann und auf einmal Dinge völlig anders machen kann. Also mich hat das absolut fasziniert, damit interaktiv Einfach auch so ein Buch zu schreiben, weil ich habe mit ChatGPT zusammen dieses Buch geschrieben. Und Sie müssen sich vorstellen, der erste Entwurf davon war am einzigen Wochenende fertig. Ja, also etwa 100 Seiten. Und das ist nicht so, dass diese künstliche Intelligenz das Buch jetzt an meiner Stelle geschrieben hat. Ja, Sie können als Chatbot, da können Sie wesentliche Texte schreiben lassen. Das ist nicht so. Sondern diese Zusammenarbeit, die man dabei hat, dieses gegenseitig so, mach mir mal eine andere Formulierung für oder gib mir mal Ideen für, oder lauter solche Sachen, das ist fast so, wie wenn man in einem produktiven Team zusammenarbeiten würde. Aber man muss eben wissen, wie man das macht, also wie man damit umgeht mit so einer künstlichen Intelligenz, damit die eben ein wirklicher Mitarbeiter wird, von dem man am Ende auch was hat und der eigentlich nur Zeit spielt. Und diese Sache zu erlernen, das ist für meine Begriffe erstmal das, das Vordringliche, für jede einzelne Person und natürlich auch für die Unternehmen. Also sehr viele Branchen, wahrscheinlich fast alle Branchen, werden im Augenblick einmal völlig auf den Kopf gestellt, auf diese Art und Weise, was so eine künstliche Intelligenz alles leisten kann. Und da muss man sich also wirklich jetzt mit beschäftigen. Also es ist einfach schon sehr spät, wenn man jetzt damit anfängt. Ja, man muss sich damit beschäftigen und vor allen Dingen nicht nur abstrakt. Also es reicht ja nicht, so einen Workshop zu machen, so darüber zu meditieren, was könnte man denn tun. Sondern man muss es einfach ausprobieren. Man muss sagen, wir haben hier irgendeine Sache, die wir auch eine bestimmte Art und Weise bisher gemacht haben. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie geht das mit einer KI denn anders? Welche Produkte kann man denn neu auf die Art und Weise bauen? Welche passen gut zu dieser KI? Und so weiter. Und das ist vollkommen klar, es wird für die nächste Zeit eine absolute Goldgräberstimmung auftauchen und einige werden richtig davon profitieren und andere werden vom Markt verschwinden, weil die überhaupt gar nicht merken, was los ist und gar nicht merken, dass auf einmal die Art, wie sie bisher gearbeitet haben, komplett obsolet wird. Und ich kann Ihnen nur dafür plädieren, sehr schnell in diese erste Gruppe zu kommen, ja, die in diese Goldgräberphase reinkommt und merkt, was man damit alles Neues machen kann. Und das wird ja schon noch eine Zeit lang so weitergehen. Also ich will jetzt meiner Hand nicht dafür ins Feuer legen, wie das in 30 Jahren aussieht. Aber gehen Sie mal gut davon aus, dass für die nächsten 10 Jahre es ganz, ganz viele Möglichkeiten gibt, wie man einfach Dinge unfassbar viel besser und schneller machen kann.